0: ははいこんばんば今日も6時になったのでちょいわろうかんの夕のみホロエトークやっていきたいと思います。今日のお題は「自我の暴走を止めるには」というお題でお伝えしていきたいと思います。改めまして、カユネです。毎日夕方六時からだいたい三十分ぐらい、その日のテーマを決めて気づきのヒントをお伝えしています。でね、今日のねお題「自我の暴走を止めるには」っていうねお題なんですけど今日ね実はね直前まで違うお題で伝えようと思ってたんだけど今日ある映画を見てて。ちょっとこのお題が降ってきたから急遽変えました急遽変えました。でこの「自我」っていうのがね意外とこう何て言うのかなあんまりこう自覚できていないんですよね私たちってね。うん、自我っていうのがあんまり自覚自覚できていない。うん、自覚できていなくて人間はねこの自我のコントロールってすごくこうなんていうのかな難しいんですよ。うん、でこの自我っていうやつは、まあ、こう生存本能みたいなね生存本能みたいなところがあったりとか、うん、あとはなんかこう、まあ、子どもの頃からねいろいろこう周りで周りにこういろんなことを言われたりしてこうしなきゃいけないああしなきゃいけない。なんかそういうふうないろんな教育を受けてきてこれが正しい、ね、人間としてこれが正しい姿ですみたいななんかそういう教育を受けてきてもしね自分がそのこれが正しいって言われてるところに当てはまっていない自分もみんな持ってるんですよね。うん、でもこれが正しいって教育を毎日毎日こう親からもね学校とかいろんな人に聞かされてでそういうなんていうのかなそこに当てはまっていない自分っていうのをこう出しちゃいけない見せちゃいけないって言って抑えつけて生きてたりすするんですよ。それあの人によって個人差があると思うんですよ。今のね、この時代にすごくこう、適した性格、性格っていうか、性質、うん、性質を生まれながらに持っていて、別にそんな無理に押さえつけなくても、普通に生きていける人もたくさん多分いると思うんですよね。あケロリンさん、こんばんは。今日も聞いてくださってありがとうございます。そう。でも、このね、時代時代によって、何がが、正しいいかっていうのがこれはもう我々に制御できないところなんだけどこう宇宙のね宇宙の流れによって今の時代はこれが正しいみたいなこう多くの人がこれがいいよねみたいななんかそういうふうなことを思ってしまうっていうのが時代ごとによって変わってくるんですよ。これれが大きな流れでで、は何十年単位で起きてきたりするんだけどあとは小さなところでは今年の流行みたいなねそれ結構一年ごとに違うじゃないですか、うん、それもたまたまそうなってるのではなくて宇宙のねねこのね天体の移動によっては我々はその影響を受けてなんかそういうふうなこう今年はこれが流行りみたいなね今年はこれがいいみたいななんかそういうのが毎年あるじゃないですかでもなんかそのそのたまたまね自分がもともとそれが好きだったっていうのがその流行に当たはまってたらすごくこうあやっと私の時代が来たみたいな感じでその自分が好きな格好うオピラにできるかもしれないけど人によっては別に流行とか関係なないいみたいな「私はこれが好きなの」って言って流行全然関係ないこうベクトルで生きてる人もいたりとかでもなんかこう周りに合わせないといけないんじゃないかっていう思いがちな人もいてそれはその人が別に悪いわけではなくてもともと何て言うのかなすごくそれは優しい人なんですよね優しい人なんです。他の人ななんかどうでもいいいみたいな私はこうなのって言ってこう何て言うのかな自分を貫ける強い人は別にね周りがどんな格好をしてようが自分を私はこういう格好をするのって言ってねもももとと生まれながらに強い人もい人るんですよそういう人っていうのはその時代の,なんかの流れの影響をあまり受けない強い人もいるんだけどでも。すごく優しい人は周りの人に合わせたいね他の人と違うなんか異質な存在になりたくないみたいなその共感能力が高い人、うん、なんかそういう人って周りの人に合わせたいでも本当はでも本当は私これ好きじゃないんだよねみたいな<笑>でも本当はこれ好きじゃない私は本当はこういう格好をしたいんだけどとかねこういうことが大切だと思ってるんだけど周りの人がそれをいいって言ってくれないからなんかその周りの人がいいっていうのを受け入れなきゃいけないんじゃないかみたいなねそれはとてもとても優しい人がそれをやってしまいがちなんだけどでもそれをやっているとこう本当の自分の気持ちっていうのに嘘をついてることになるんですよね。うんそうすると周りに合わせてはいるんだけどどっかモヤモヤするねどっかモヤモヤするんですよ。本当は私こんなの好きじゃないんだけどでもみんながこういうのがいいって言うからそれをやらなきゃいけないんじゃないかって言ってなんかそういうことを何十年も続けているうちに。自分が本当はどういうことを望んでいるのかっていうのが分からなくなっちゃうんですよ。麻痺しちゃってるのかな。ずっと自分の心を無視し続けてしまうと、ね、自分の本当に何がやりたかったのかっていうのがね分からなくなっちゃうんです。それはその人が悪いわけではなく優しすぎるるからそうななってるだけなんですでもそれは優しいことは悪いことではないんだけれどもでもそれをやってると自分自身は一生なんていうのかな苦しいままだし幸せになれないですよね、うん、だからどこかでそこをね、そこに気づいて今まで周りの人に合わせて生きてきたけど別にね周りの人って自分と同じじゃなくても良かったりするんです。そう。周りに合わせなきゃって思い込んでたかもしれないけれども。でもそうじゃない人もこの世にはいっぱいいてこう周りがねこう何て言うのかな自分と一緒でいてほしいっていう人もいるし自分と一緒じゃなくてもいいっていう人もいるんですどっちもいるんですどっちもいるからで無理して周りに合わせてたらその無理自分が無理している状態で付き合ってくれる人と付き合っていると自分は苦しい相手は楽かもしれないけど、ね、自分はずっと苦しいままなんですね、うん、でもこう一回ねそこをやめてみるそこをやめてみるんですよ。もう人に合わせるのはやめようみたいな。やめて今までね付き合ってた人が。それで付き合ってたくれたかもしれないけどそれって自分は我慢してる状態でそれで付き合って,てるととる,ると出るとなんか下があれねえな<笑>もう酔っ払いなんでねすいません<笑>みたいなそうでねうんそう自分を押さえつけたままでいるといつかそのなんていうのかな我慢ってやっぱり限界が来てしまうんですようん自分を押さえつけてね本当はこんなの嫌だこんなの別に好きじゃないって周りに合わせなきゃって今まで生きてきたけどあまりにも押さえつきすぎるとそのエネルギーがこうどんどんどんどん蓄積されてるんですよその何て言うかな閉じ込めた本当はこうしたい本当は私はこれが好きとか私は本当はこうしたいっていう何て言うのかなそういうこう本当だったら発散してれば何の問題も起きないはずのその怒りのエネルギーみたいななんかその変なエネルギーっていうのかなそれがどんどんどんどん蓄積されてきてある時爆発してしまうってんですよ。でそんなに大きなエネルギーになってしまうと私たちねこのねそのね爆発力もあ止められなくなっちゃうんです自我が暴走してしまうみたいななんかそういう状態になっちゃうんですねうんあ、ショーマイルさん今日も聞いてくださってありがとうございます休憩はじめで<笑>駆けつけてくれたんですありがとうございますケロインさん学校教育がみんなと一緒になりましょうだからなそうなんですよねそうまあでもねうんなんていうのかな戦後ね戦後ですよ戦後多分こう日本がねこうボロボロになってしまったじゃないですか戦後の復興のためには一度ああいう教育をするのが多分必要だったと思うんですね、うん、多分当時はねそれが必要でそれが当時まあ、時代、やっぱり時代によって正しいことって変わってくるから、うん。当時はそれが多分一番最善の策だったんですよ。ただ、戦後からほぼほぼ変わってないってところだけが問題なんですよ。時代によって、そのなんていうのかな、こう求められることとか、その時代にあったその教育システムってあるはずなのに、時代ごとにあんまり変わってきてないっていう。その変えてないっていうことだけが問題でもともとが悪いわけじゃないんですよ当時は良かれと思ってすごいだからこう有識者っていうのかな、うん、有識者がこう日本をね立て直すためにこういう教育をすればいいんじゃないかって,言って皆さんが良かれと思ってやった教育だったかもしれないけどもう戦後から何十年経ってんねんみたいな<笑>もうそろそろ変えようやみたいな。多分そういん。だからねそう。でそういうだからでもだまだちゃんと変わってないね戦後からの戦後の教育ほとんど変わってないよねって言って、うん、でそこでなんかそのもうだってね戦後と今全然違うじゃないですか物は溢れててねなんかこうこれから復興しよううっていう時ともうなんかもうえこれ以上何すればいいんですかっていう時代と全然違うのに相変わらず同じ教育が行われてるっていうところに問題があってそれでこう本当はねそれこっからもう時代がいくつもいくつも変わってるのにだってね昭和から平成を経て今令和じゃないですか。まあそれ以外にもね星の流れで何度も何度もいくつもこう時代が変わってるんですね星の流れでいうとねもう5個ぐらい変わってるはずなんだけど<笑>、うん、でもそんなにエネルギーがね宇宙あのこの世の中に満ちているエネルギーは変わっているのに教育システムとかこの世の常識みたいなのが全然変わってないっていうところで。そのでそこで何て言うかな私たちそれぞれね生まれてきた時代によって何がその人にとってあのん、まあ、価値観っていうのかね、うんうん、生まれた日によってその,その人が大切にする価値観ってそれぞれ違う年代によっても違うのに。その社会全体の,そのいわゆる常識と言われているところそこだけは変わってないからそこに対してこう何か違和感を感じる人がすごく増えてきてでもなんかこう社会は変わってないもんだからそこに合わせなきゃいけないんじゃないかっていう勘違いが起きてて本当は変わってるんだから変わっちゃっていいんだけどそこに対しての許可がねみんなが自分自身に対して出してあげられてないんですよねそう、社会が変わってないもんだからでも社会って何が作っているかっていうとね、社会を作ってるたった一人がいるわけじゃないんですよ。私たち一人一人が作っているのが社会なんですねだから世間一般の常識はこうかもしれないけど私はこうっていうのを一人一人がやっていく勇気を持たなきゃいけないんです。うん。その押さえつけてる場合じゃないんです。押さえつけてね、押さえつけてみんながこうしてるから、みんながこれがいいって言ってるからって言って押さえつけてるとある時それが爆発してしまって、それが優しい人って。外に向けられないんですねその爆発のエネルギーを自分自分身に対ししてて向けてしまうんですよそうするとこの病気にね重い病気風邪とかそんな軽い病気じゃなくてがんになってしまうとか、ね、こうなんていうのかな難病いわゆる難病みたいになってしまうとかあとは自分で命を絶ってしまうとかあとはねこう精神を病んでしまうとかなんかそういうふうになってしまうんですよね。うん、それをややっぱりやめななきゃいけないいけんんですよ怖いんですすよよ怖ねそう世間一般の常識はこうだからそこからはみ出る自分っていうのをなかなかこうのねだって責められちゃうかもしれないし自分の愛する人から嫌われちゃうかもしれないよね。うん、怖いすごく怖い。でもそれをやってたらいつまでも本来のね自分自身を生きられないんだよってね、うん、本来の自分の持っている個性を生かして生きていけないからでもその状態自分を押さえつけてる状態ってやっぱり苦しいんですよ苦しい、うん、そこをやめる勇気を持たななきゃいけないけんですよそこの勇気が持てないからある時その制御できてる間はいいんだけど制御できなくなって限界に達してしまうとある時プツッと切れてしまって人によっては犯罪を犯してしまうかもしれないしねっ、うん、プツッと切れてだって制御できないんだからそのエネルギー制御できなくなってしまうとどういう状態でそれが起こってしまうのかっていうのがその溜めたエネルギーの大きさによってその自分を抑圧しすぎたエネルギーの大きさによってなどんなことが起こってしまうのかっていうのがもう制御できないわけだからわけわかんないわけなんですよ。<笑>えそうなりたいですかみたいな。自分がまだ制御できるうちにそれをねいきなり全部出す必要はないんですね。少少少しししずずずつつつんです少しずつね、うん少しずつ放出,し放,放出してていいくっていうのかな、うん今まで私こういう私出しちゃダメと思ってたけどちょっと出してみるで周りの様子伺ってみるとかねでそれで離れていく人はそそそもそもそれはあななたと付き合う必要がい人ですだって本来の自分を押し殺してね我慢自分が我慢しなきゃ付きあってもらえないような相手と付き合う必要はないんです。前も似たようなことをね言ってたかもしれないけどうんでもね必ずねこの世の中っていろんなこう価値観の人がいて今まで付き合ってた人が離れていっても本来の自分自身と会う人と必ずこうなんていうのかなつながれるはずなんですよ。うんで、本来の自分を隠さないで、本来の自分を抑えつけないでつ、つながれる人と付き合えた方が楽だと,と思いません。自分が我慢してね、本来の自分を抑えつけて、表面だけ綺麗に取り繕って、なんかこう愛想笑いをして、そ,うそれでなんかこう、自分が我慢して何かを提供して。ししたたにだけ相手が評価してくれるみたいななんかそういうなんていうのかな偽りの関係っていうのかなそういう人とずっと一生付き合いたいですかみたいな、うん、そうじゃないはずなんですよねそうじゃないはずなんですよ。もうだから何て言うのかな本来の自分ねだからもういいところも悪いところも全部です。悪いとこ見せてもね悪いとこ見せだってみんな悪いところもいいところも両方持ってるのが人間なんだから、ね、いいところだけを見せてしか付き合ってもらえない人は、ね、あなたそういう人だと思わなかったって言って離れる人は離れてくれたほが本当はいいんですよ。だって偽りの関係<笑>偽りの関係だもんそれ。<笑>うんかなんかこう自分のね腹の底を全部見せ合って「私こんな腹黒い人です」みたいな、ねうん「私こんな汚いところもあります」「こんなダメダメのところいっぱいあります」「私は<笑>そんな大した人間じゃありません」「そんな素晴らしい人間じゃないです」ただの人です。ででもなんかそういう自分ね素の自分を見せて。もうなんか人間臭くていいじゃんみたいなんか人間臭くていいじゃんなんかでもなんかこうきれ,きれいなだけの、ね、表面上取り繕ってるだけの人はなんか逆にうさん臭いよねっていう人がとつながれた方が楽じゃないですかそんなになんていうのかな綺麗なところだけを見せ合うだけの表面上取り繕うだけの人間関係作りたいですか？まあ、作りたい人は多分ね。この音声聞いてないと思うんだよね。多分ね。<笑>うん。私そういう人じゃないから。<笑>うん、多分ね。あの、そういう人は私のこの音声聞いてたらえ。この人何言ってんの？バカじゃないの？みたいな。そんな取り繕うのが当たり前でしょうって思ってる人は多分この音声聞いてないはずだから<笑>、うん、ケロリンさん正直言って実家の家族とは本音を隠して付き合ってますねああみんな口が強くて何か言えると気が弱い私は意識しちゃうんですよねなるほどねそっか優しいすぎるんですねケロリンさんってねうん私もでもね実家の家族にはね本音言えなかったですね。うん、そうなんですよ。本音言えなかったですね。うん。<笑>まあ血のつながりって難しいですよね。うん。血のつなが血,血がつながってる家族ってなんかこうなんていうのかな大事にしなきゃいけない親は大事にしなきゃいけないとかねいろいろ言ったりするけど。でも元をたどればね私たち人類ってみんな兄弟であり親子でありね、うん、その近しいね自分がこうこの,この世で三次元で肉体を持った家族だけが家族なわけじゃないわけなんですよね。うん、この世の全ての人が家族であり兄弟だだと思えばもうそこにとらわれる必要はないのかなって私は感じてて。まあこういうこと言うとねお前は冷たい人間だって親にねすごいめっちゃ言われるんですまあ親にはこれは言ったことないです多分これを言ったら多分もうなんていうのかな縁を切られるかもしれないですけど別に私は縁を切られてもいいかなぐらいに思ってるんですけどねだってこの世の全ての人が家族でだから別にそののな私を嫌う人と無理して付き合う人は必要はないのかなみたいな別に私を嫌う人を責めようとも思わないんですね。うんうん、そ,うそうも思わないんです。別に私は嫌いじゃないし責める必要もないしただあっちが嫌ってるんだったら、うん、無理してこうなんていうかな付き合う必要もないのかなみたいな。その方がだって嫌ってるってことはあ、ね、私が近づいたら嫌なんでしょうだったら私離れますみたいな。嫌、うん、な,なんだから嫌われてまでその人と無理に付き合う必要はないんじゃないかなみたいな。うん、で嫌ってるっていうのはその嫌われてる私たちの問題じゃないんですよ。嫌ってる方が何かこう闇を抱えてるわけなんですね。嫌われる方に問題があるわけじゃないんです。嫌ってる人が自分で自分の心をね何とかこう制御しなきゃいけないわけであって、うん、嫌われてることに対して何も何とかしようとしなくていいですそれは相手の問題だから嫌ってる方の問題だからうんケロリンさん本音を言え,る言えるようになったきっかけはあだからね親,親にね本音は言えてないです親に本音は言えてないです多分本音言ったらあの泣かせてしまうから別に親を泣かせたいわけじゃないしね、うん、だからねそうで本音を言えるようになったきっかけそうですねこれはねいきなり言えるようになってないです私は段階を踏んでます45年前かな45年前全然自分のこのね心の中でこうなんていうかな思ってることっていうのはなかなか人に言えませんでしたうん人に言えなかった人に言えなかったんだけどある時ねあのフェイスブック投稿みたいなのをしてちょこちょこねちょこちょこ自分のねこうなんていうのかな告白みたいなね。実は私こういう人生歩んでましたみたいなちょいちょい出してたら、ある人が、なんかね、story.jp っていうね、なんかこう自分のなんかこうストーリーをこうアップできるサイトがあるよっていうのは聞いて、そこで自分のね、半生みたいなのね、今までの人生をね、全部文章に起こしたんです最初はだから言葉で言えなくて文章でで書き起こしたんですねまあそんなに大した人数は読んでくれてないと思うんだけどうん。でそこでこうそれはこうなんていうのかな一応自分の顔も出して名前も出して人に言える範囲のことのなんうのかな今までの自分の人生自叙伝みたいなのね書いたことがあったんですよ。でそれね号泣しながら号泣しながらね自分の半生をねこう振り返りながらね文章にしたことがあってでその後まあ「メブロっていうの普通にやってるんですけど。でもどうしても人になかなかこうこれはだけは言えないだろうみたいなこれだけは自分の顔を晒して絶対に言えないっていうことがあったんだけどある時ねこう匿名のアカウントを作ってそれは顔出ししなくてこうなんていうかなあのペ,ペンネームっていうのペンネームも匿名のね名前を作ってで自分が今まで、まあ、数人23人には行ったことあるかな本当に信頼できる人だけにしか行ってないんだけど、うん、なかなかこ,これは自分の顔出しで告白できないみたいなねなんかそういうでもなんていうのかな自分の中にすごくこう鬱こ屈していた感情みたいなのがあってそれを匿名のアカウントでアメブロでねブワーって出したんですよ、うん、そしたら意外とねそっちはねあの実名出してまあちょっと自分抑え気味に出してるブログよりアクセス数が多いっていうね<笑>でもこう実名さらせないみたいな<笑>だからあそっかそういうことかみたいなだからそういう何て言うかな自分と同じような悩みを抱えてる人って多分。私だけだけと思ってたんですよ苦しいのは私だけこんな悩みを抱えてるのは私だけねって思ってたんだけどそうじゃない似たような悩みを抱えてる人はこの世に結構いるっていうのが分かったことでなんとなくそのねこう自分の中にそのなんか思いをね抱えてると苦しいから。外に出すっていうのがすごく大事なんですよね。まあ、別にこの私みたいにブログでね、このオンライン上に載せなくてもノートにね書き流るだけでもいいと思うんですよ。なんせこうね自分の中に溜めてると苦しいんですよね。外に出す、外に出すのがすごく大事で、うん、で、まあ書くのが苦手っていう人はそれをねあのだから文章にするのが苦手っていう人は。ななんんんか音楽にししししてててもももいいいいいいい絵を描いてもいいしどんな形で出してもいいんで出すそれを体が動かそうが好きっていう人はスポーツで発散してもいいんだけどどういう形でアウトプットしてもいいんだけど、まあ、ダンスとかねそういう形でもいいんだけどやっぱね外に出さなきゃいけないんですよ。そのエネルギーっていうのね溜まってるエネルギーっていうのを外に出すっていうのが大事で,で私の場合はねその文章を書くのがもともと好きだった。っってていうこともあって文章でそれをアウトプットしてでそういう過程を経て、ね、その子を、まあ、ブログでもねちょいちょいこう自分の,この過去のつ、ね、らかった出来事みたいなのを、ね、シェアするフェイスブックとかでも私は過去の自分はこうだったけどその過程でねいろんなことをこう星読みとかいろんな学びをする中で気づいて。そこからこう抜けてきたみたみいなね、うん、なねんかそういう過程をねアウトプットすると結構なんかその本当はこんなの人に言えないみたいなそういう自分のこう内面を出した時の反響ってやっぱりすごいんですね。うん、で毎日、ま、毎日それをやってるわけじゃないんだけどうん。でもそうやってやって少しずつこうね自分の中でこう溜まってるエネルギーを出してきたことによってで言葉でもね出せるようになってそれでこのね音声配信っていうの、ねうん、はあのできるようになったわけなんですね。でこれねあの最近はそうでもないけど。この最初の方って結構ね泣きながらね<笑>泣きながら私ねこう過去のつらかった出来事とか語ってたりし,します。<笑>はい、興味があったら聞いてもらったらいいですけど。はい。ショーマイルさん私は空気を読めないので思ったことをそのまま言ってしまって失敗することもよくあります。なるほど。キャロニーさん、本音丸出しのヤフコメとかごちゃがたくさん見られのか,わかるあなるなほどねそうそうそうやっぱね皆さんねみんなねアウトプットッした方がいいんです、うん、で辛さの原因の一つっていうのはその溜めてることっていうのも辛いんだけど自分だけが辛いんだ自分だけがこういう悩みを抱えてるって思うのも辛いのの一つだと思うんだけど。似たような悩みで抱えてる人結構いっぱいいるんですよ。そうすると、あ私だけじゃなかったんだ。みんな似たようなことで悩んでるんだって、そこに気づけるだけですっごい救われるんですね。救われるんですよ。だその救われる経験をしたから。まあ、多分、ね、私はね先に先に誰かのすごくなんかこう有名な人が自分のダメダメだった過去とかなんかこんなにすごいすごいってみんなに言われてるけど私だってこんなダメなとこあるんですよみたいなそういうダメなところを見た時にあこんなすごい人も悩んでるんだとかなんか今すごい実績上げてるような人も昔はそんなダメダメだったんだっていう。ところを聞けただけであ同じ人間なんだって思えただけですごく救われたっていう経験を私はとても経験してきてでそこに救われたから同じことをやってるだけなんです<笑>。そこに救われたからあでその人たちは私より全然こうすごい人たちだからその人たちにお礼言っても多分なんか受け取ってもらえない<笑>なんかこういっぱい、ね、いろんなメッセージが来て埋もれちゃうだろうから恩返しのつもりなんですよそいろんな人のメッセージを受けて私はすごく救われたからその人たちに直接お,お礼言うよりもなんか今,今悩んでる人今こう辛い人向けて過去の私みたいな感じでこう悩んでる人辛い人に向けてなんか私がこういう風な感じでその辛いとこから抜けてきたよっていうその自分の経験談を伝えることでみんなが同じような風には多分辛さから逃げたりとかできないかもしれないけど人によってはねその何かの参考になるかもしれないと思ってね。この音声配信を毎日していたりします。うん。まあ、多分ねこのね私のチャンネルを聞いてくれてる人は似たような経験をしている人がひょっとしたら多いんじゃないかなって<笑>思うんですよね。こう引き寄せの法則じゃないけどやっぱりこう,う、うん、似たような経験をした人が引き寄せられるものなんじゃないかなとは思ってたりするので、うん。そう参考になれば。いいなと思って毎日お伝えしています。ショーマイルさん、日本は平和すぎて緊張感が少ないのかも。<笑>緊張感が少ない。まあ、そうですね。子供の頃から多分こうなていうかな恵まれた家庭に育って何の苦労もなく生きてきた人がほとんどだからね。うん。そういう人はそうなのかもね。うん。も私はもう子どもの頃からこう安心という言葉がない家庭に育ったので<笑>そううんでもねなんか大半じゃないですよ私のような経験をした人は大半じゃない大半じゃないからなかなか周りに理解されないんですよ、うん、なかなか周りに理解されないけどその少数派であるがゆえに共感してもらえる人が少ないからすごく孤立してしまいがちになるんですよね、うん、でも少数派だけどね町内会ではね同じ学校の中では少数派だったかもしれないけどこれ日本全国で言うとそこそこいるわけですよそう、そこそこいるんですよ自分のね、知り合いの中では自分だけだったかもしれないね、そういう経験をしてきたのはそうだったかもしれないけど日本全国で言うといっぱいいるんですよ。で、そういう人にね。繋がっていけばいいのかなと思って。引き寄せの法則本当にあるのかな？うん。まあ、これは量子力学とかね。なんかそういうね。こうエネルギーの法則って,って似たエネルギーっていうのは似たエネルギーを引き寄せるっていうことだから、うんうんでえー、っと。このやっぱりマイナスマイナスっていうか、こうなんとかな。人の悪口ばっかり言ってるような。人同士が集まるとかうん。なんかそういうのあると思いません。学校でもほら似たような人が似たような。こうグループってできるのはやっぱり似たような子が集まると思いません。あれって多分引き寄せの法則だと思うんですよね。うんなんかお勉強好きな子同士が集まるとか<笑>。なんかこう体,体育会系の子ばっかりが集まるとかちょっとフルーチックな子が集まるとかってあれ,あれはまさに秘境性の法則だなって思うんですけど<笑>うん、うん、それがこう現実世界でも起こってきたりとかして、うん、自分が発したエネルギーっていうのがね、うん、気寄せられてきて私の場合は過去は辛かったかもしれないけどこれからね前を向いて。こう幸せにねどんなに過去が辛くても幸せになることはできるよ、うん、それは自分の考え方したいでねっていうのをねお伝えしてるのでなんかそういうところに反応する人が私のこの音声を聞いてくれるのかなと思ってこう生まれてからねずっと幸せに生きてきた人っていうのは多分この音声聞いてないのかなって思うんですね。うんははいいいいマイルささん仕事しますまますすた、はい、あ今日も聞ててくださってありがとうございますちょっと今日はね、うん、そんな感じではいあの40分過ぎちゃったので<笑>そろそろ終わりにしたいと思いますちょっとね本題から微妙にずれてきたかもしれないけど、うん、今日はね自我の暴走を止めるにはということでねお伝えしてきたんですが、うん、この自,自我の暴走を止めるにはえー、うんとこう自分のね何て言うのかな感情を抑圧しない少しずつ出していくみたいなねなんかそういうのがとっても大事なのかなその出す方法っていうのは人によっていろいろね自分のこう出しやすい方法、うん、体動かすのが好きな人は体動かせばいいし、ね、文章を書きたい人はアウトプットねどっこかこうオンラインに載せてもいいし。オンラインには載せられないって人はノートにね、書き殴る感じでもいいし。絵を描きたかったら絵を描けばいいし。あとはね、歌歌うのが好きな人はカラオケ行って練習をするでもいいですよ。<笑>なんで、絶対いいんです。ね、うん。自分のね、うん、あの。やりやすい方法、一番こう自分がこうね楽し、楽しくできる方法。うん。を使って、あの。暴走しないように。このエネルギーはあまり必要以上に自分を抑え込まずに自分のね感情を出していくのがすごく大事だよっていうのをねお伝えしてみました。ということで今日もはいあの聞いてくださってありがとうございましたケロリンさんはいこちらこそありがとうございましたはいでは、えー、そろそろ終わりにしたいと思います。毎日夕方6時からだいたい30分ぐらい、その日のテーマを決めて気づきのヒントをお伝えしています。また聞いてくださったら嬉しいです。それではまた明日。さようなら。